0: Всем привет! Это Таня и Катя, и это наш подкаст «Не только о детях». Меня зовут Таня, и у меня двое детей. Марку три года, а Диане всего лишь четыре месяца, и мы живем в Израиле.
1: Всем привет! Меня зовут Катя, у меня есть дочка Василиса, ей два года, и мы живем в Москве.
0: Сегодня мы поговорим о том, почему мы запустили этот подкаст, и немного расскажем о нас.
1: Наш подкаст посвящен теме материнства, образованию себя и детей. Примерно год назад мы создали проект Мамс-платформа, мы проводили онлайн-оффлайн-встречи, бизнес-завтраки, организовывали классный фестиваль KidsFest и планировали двигаться дальше. Но случившиеся события заставили нас остановиться и заморозить все активности, а также сменить локацию жизни. Таня вещает из Израиля, а Катя из Москвы.
0: Сейчас мы снова онлайн и продолжаем затрагивать волнующие нас темы, теперь в аудиоформате. Беседуем друг с другом, приглашаем разных гостей и обсуждаем, как не умереть от тоски по родине и комфортно ощущать себя в любой точке мира. Тань, да. ну ты как? Ох, Кать, так в двух словах ты не рассказать. Коротко... Если коротко, то началось все с декабря. У нас закрылись проекты, и не по нашей воле, а просто э, они остановились. Нам пришлось закрыть бизнес. С января мы планировали начинать все с чистого листа. На тот момент мы жили в большом загородном доме и строили планы на будущее. В феврале мне нужно было рожать. И мы решили переехать в Москву. Перевезли все вещи из 120 квадратных метров в 45, и началась новая жизнь. Вместе с этим мы строили планы. 1 февраля на свет появилась Диана. И ей не было еще месяца, как случились эти события, о которых говорят сейчас все. Сначала было страшно, потом было очень страшно. Мы с Антоном вместе уже пять лет. И когда он узнал, что у меня дедушка еврей, он предложил сделать нам гражданство Израиля. Но как мы все всегда откладываем все на потом, в тот самый момент случился щелчок, и все процессы, которые были отложены, когда-то активизировались в один миг. Мы начали собирать документы. Мы начали закрывать долги, кредитки, переписывать все с себя на своих родственников и начали планировать переезд. А сейчас мы в Израиле. И я думаю, что об этом будет один из наших подкастов: о том, как мы переезжали на протяжении этих трех месяцев. В это время было непросто всем. Тогда мы заморозили проект наш Мамс-Платформа, потому как мы не понимали, как и о чем говорить в эфирах. Было плохо, было страшно. И самое главное, что нам было непонятно и неизвестно, что будет завтра и что будет с нашими маленькими детьми. На тот момент каждый из нас спасался как мог. И у нас выработались определенные лайфхаки для нас самих, которыми мы спасались. Кать, я знаю, что у тебя э, есть спасательный жилет. Расскажи, пожалуйста, как было у тебя, как ты спасалась в это непростое время?
1: Спасательный жилет. Да, вообще, тоже, если коротко о нас, то 24 числа непосредственно мы находились в Сочи всей семьей. Мы там зимовали. И через четыре дня, 28-го, мы вернулись в Москву, потому что было тяжело находиться не дома. Мы не спали, не понимали, что происходит. Над тобой летают истребители, и ты не знаешь, что будет через минуту. Мы вернулись домой, и вот спустя уже, спустя, получается, больше трех месяцев, да, вся эта история происходит. Только сейчас мы начинаем более-менее оживать, приходить в себя, понимать, что нужно продолжать свои проекты, дела и вообще жизнь продолжается. Основные моменты, которые вот когда мы вернулись, я подумала, что так. В любом случае, новость, и тьма, информации тьма. Что с ней делать, непонятно. Я для себя приняла важный момент, что в первую очередь нужно не забывать про свое тело и продолжать хоть как-то жить. Я начала ходить на групповые занятия в спортзал. Это были это продолжаются быть занятия систематичные два раза в неделю. У нас в группе там по 15-20 человек, и мы занимаемся тренировкой комплексной на все тело. Я тебе скажу, что для меня это просто открытие, потому что заниматься самой в зале для меня это всегда было такое. Ну, пришла, что-нибудь слушаешь в ушах, сделала определенное количество подходов, и потом ты себя жалеешь. Когда ты хочешь в групповое занятие, все не так. У вас есть определенный тайминг, и все, девочки фигачим. И мы, девочки, фигачим. <laughs> Это очень крутая штука, потому что, во-первых, ты работаешь в группе с людьми, ты видишь, что вокруг эти люди тоже сюда приходят. После тренировки вы можете там, вместе сходить в баню, перекинуться пару слов, и ты уже такая довольная, растаявшая, едешь домой, потому что ты раскрепостила все зажимы внутри тела. Поэтому такая вот первое открытие для меня, спасательный круг, то, что я начала ходить в зал, и именно на групповые занятия. Второе что я для себя открыла с новой стороны, я стала постоянно слушать подкасты. Знаешь, для меня это было как, как такой друг в ушах, который со мной разговаривает. Я слышала голоса других людей на проводе и понимала, что есть разные точки зрения, есть разные мнения, можно анализировать, можно просто впитывать и понимать, что все настолько по-разному, и ты как бы выбираешь ту информацию, которая тебе больше подходит. Мне от этого было спокойнее подкасты и YouTube каналы. Я стала часто очень смотреть интервью, слушать разных политологов, умных да. людей. Вот меня это очень классно спасает, и по сей день я тоже продолжаю это делать. Еще третий момент мы стали с друзьями чаще устраивать квартирники, встречаться, просто болтать. Причем это знаешь именно такие моменты, не то что сходить куда-то потусоваться, а именно встретиться дома уютно, приготовить пирог собраться все вместе с детьми или история что типа собраться с мамочками в- выбраться куда-то с детьми чтобы им было где повеселиться побегать ты тоже отвлекаешься и твой мозг не циклится на одной задаче не листает монстоп ну, стоп новости в телеграме вот поэтому наверное я выделю вот этим основные моменты что первое это спортзал групповые занятия а, второе это прослушивание подкастов интервью а, и третье это встречи с друзьями коммуникация с людьми
0: да, у меня тоже появились два основных момента, которые меня спасали в это непростое время, когда у тебя просто целыми днями идет мусорный поток информации. И ты уже не понимаешь, где правда, где ложь. И если еще физическое твое состояние, скажем, мягко скажем, не в норме. У меня было подавленное состояние. У меня было кесарево, и это было для меня тоже неожиданно и физическое состояние, моральное состояние, ментальное, все остановилось, мир, мир перевернулся, и ты не понимаешь вообще, что происходит. Хватаешь в детей, и кажется, что нужно куда-то бежать, а куда бежать, ты тоже не знаешь. И вечером, когда мы укладывали детей спать, я садилась в тишине, закрывала глаза, и вот этот monkey mind, это сумасшествие просто какой-то, и задача основной была остановить вот этот поток информационный в своей голове диалоги все эти, просто стоп, стоп. Только тогда мозг отдыхал, только тогда появлялись какие-то истинные мысли о о правильности того, что ты делаешь, потому что сомнений было очень много. И медитации меня спасали. А второе — это все вот эти сформировавшиеся мысли в голове, все страхи, тревоги, потому что каждый день состояние менялось. И я прописывала это все, я вела маленький дневник, Сейчас это, этот маленький дневник вырос в какую-то огромную совершенно книгу, мне кажется. И, в общем, это тоже для меня было очень полезно, потому что я выбрасывала все свои эмоции на бумагу. И когда-нибудь, может быть, я это все перечитаю, вернусь в то состояние и пойму, наверное, что это было не здорово. Поэтому для меня вот медитации и ведение дневника. Ну и в итоге у нас с тобой пять таких полезных советов э, родилось. Да? Медитация, ведение дневника, э, спортзал работы с своим телом там или йога, да, что-то обязательно нужно делать со своим телом. И общение с друзьями, это тоже круто. Потому что я в тот момент прям замкнулась. Единственное, с кем я общалась, наверное, это с тобой. И обязательно нужно слушать, слушать что-то, слушать живых людей. Те же самые подкасты, они спасали меня в том числе. Потому что ты понимаешь, что ты не одна такая, что там люди тоже делятся своими переживаниями. И они очень схожи с твоими чувствами, ощущениями того, что происходит внутри не было целей, и на эти три месяца просто было полное затишье, все проекты встали, и мне казалось, что такое происходит только у меня.
1: Слушай, ты такую интересную вещь сказала про ощущение, что что я эти три месяца ничего не делала, и у меня не было цели, непонятно, куда я двигаюсь. Но, по-моему, уже реально самый гигантский проект, который вы готовили все эти три месяца, это ваш переезд. Не так ли?
0: Наверное, да. Только сейчас, будучи уже не в России и оглянувшись назад, поняв, сколько всего было проделано, ты понимаешь, какой громадный проект за плечами. И правда, фактически бизнес, он встал, да, он закрылся, но вот то, что мы делали, мы делали просто на автомате, составляли списки того, что необходимо сделать, какие документы необходимо запросить, что нужно там закрыть, вплоть до того, что нужно взять с собой. И эти списки действительно были очень важны, иначе бы мы просто вообще не собрались. И в тот момент, конечно, мы не ощущали, что мы делали какое-то очень большое важное дело. В тот момент мы просто спасались.
1: Просто рутинные дела ежедневные,
0: да? Да, сейчас по итогу мы понимаем, что да, это, это круто. Я знаю, что вы э, тоже планировали э, планировали свой бизнес на будущий год. И предыдущий год, 2021, оказался очень крутым для вашего бизнеса. Вы делаете пуховики, а вас даже писала yeah. афиша. И я знаю, с какой любовью вы к этому подходили, потому что сама носи, ношу и носила зимой ваши пуховики, и ощущала на себе то, насколько вы продумали каждый сантиметр. И я тоже очень надеялась, что вы взлетите, и у вас даже планировался выход на мировой рынок в конце года. Вы вели переговоры. Что стало с вашим бизнесом?
1: Да, это классный вопрос. Вот ты рассказывала про фишу, про как мы бомбанули в первом году. Это все так и есть. И тоже мы это, кстати, только все прочувствовали после, когда это все закончилось, потому что ты сначала был в такой гонке-гонке-гонке, ты не ощущал этих эмоций. Когда ты поехал отдохнуть, отпустить все, ты только тогда осознал, какой гигантский путь ты проделал с твоим любимым проектом, любимым делом. Правду, до 24 числа у нас прям был даже свой. Мы любим очень серьезно составлять списки ставить цели, у нас есть цели, знаешь, там, на короткий период, на более длительный, и прям такие глобальные цели, как мы видим нас, наше окружение, наш проект, где они находятся, по пуханам было безумное количество планов, но, признаюсь тебе честно, с 24 числа я там вообще ничего не постила, не выкладывала, и у нас даже были мысли закрыться, продать пухсабиловую машину, закрыть производство, да. Это... Последний наш
0: такой разговор был на тему ты, ты была очень грустная, и печальна, и сказала, что мы продаем пуходобивочную машину. Я поняла, что это центр вашего производства.
1: так и есть, потому что сейчас она является такой хорошей инвестицией, которую ты можешь продать даже дороже, чем ты ее купил. Мы очень долго ждали, заказывали. Но, знаешь, осознает для себя такую вещь, что мы просто не имеем права. Взять и закрыть всю историю, которую мы делали больше трех лет, в которую мы вкладываем всю нашу душу, и мы реально, вот, наверное, до прошлого года не относились к нашему проекту как к бизнесу. Хотя он уже приносил заработок, средства, мы просто просто работали, потому что нам это доставляло гигантское удовольствие. Те люди, которые к нам притягивались, притягиваются, приходит тебе определенный ответ и понимание, чем ты хочешь заниматься дальше. Но после 24-го произошел такой гигантский клин и зажим, что ты не понимаешь, зачем мне это вообще дальше делать. Ну, кому это нужно? Мне это нужно. А зачем мне это нужно? У меня нет ни на что вообще никаких эмоций. Но это не вызывает у меня радость. Люди, я не знаю, что будет у людей, будет ли у них какая-то, ну, платежеспособные будут они или нет, что произойдет через день, два, месяц. А я планирую коллекцию на зиму. Как я могу понять, что будет вообще зимой? Сложно, да, не просто было принять какое-либо решение, но сейчас мы поняли, что чтобы хотя бы продолжать двигаться, и у нас у самих что-то хотя бы происходило ощущение жизни, и вот это чувство, что ну мы-то продолжаем жить, как мы можем забыть все, что мы уже чего достигли, чего сделали, это же настолько ценно, это же настолько наше, что мы пока что приняли решение вот, на сегодняшний день, что мы продолжим пошив, а, не в том масштабе выхода на международный рынок, как мы мечтали просто поменьше, поскромнее и посмотрим, как пойдет. Просто для того, чтобы делать, чтобы просто происходило движение и про нас не забывали. Посмотрим, как будет дальше. Вот говорю прям, как по честному, сейчас происходит.
0: Классно, продолжайте. Это то, что вы <с делаете, это очень круто. Впереди у нас много разных тем, о которых хочется говорить и говорить хочется именно сейчас, когда кажется, что мы вроде все немного окрепли. Я расскажу, как сложилась моя жизнь в Израиле, как как мы устроили здесь, как чувствуют себя наши дети здесь. Катя расскажет, как вообще они строили этот бизнес и на каком этапе они находятся сейчас. Мы затронем, наверное, все-таки еще эту тему, как поменялись наши взгляды на будущее. И обязательно мы поговорим о наших детях, что мы хотим сделать для наших детей, как чувствует себя Вася в нынешних условиях, как планируешь, как ты ее развивать, потому что мы этому уделяем очень много времени. Что здесь в Израиле. Вообще сейчас пока ничего не понятно, но мы тоже потихоньку начали изучать этот вопрос. Конечно, поговорим о том, как позаботиться о себе, о себе как о женщине, ну и о наших семьях, о нашем будущем. По всем об этом мы поговорим в следующих наших выпусках. Будьте с нами.
1: Здесь мы говорим не только о детях. Не переключайтесь.